0: Bonjour, le 18 e épisode du podcast de Campus Emera est consacré à un philosophe américain, réparateur de motos, Mathieu Crawford. Celui-ci a publié en 2009, juste après la grande crise financière, un ouvrage devenu best-seller, dont le titre français est « Éloge du carburateur », c'est publié aux éditions La Découverte. Le sous-titre éclaire ce titre intrigant, sous-titre qui précise qu'il s'agit d'un essai sur le sens et la valeur du travail. La thèse du livre est inséparable de la personnalité et du parcours de l'auteur. Pour étayer son propos théorique, Mathieu Crawford nous décrit son choix d'existence. Il cumule en effet deux activités bien différentes. D'une part, il est docteur en philosophie et mène une carrière universitaire. Le livre est ainsi truffé de références à Aristote, à Platon, etc. D'autre part, Mathieu Crawford tient une boutique de réparation de motos avec une prédilection pour les modèles anciens. De cette dualité qu'il vit quotidiennement, Crawford théorise le refus de séparer l'intellectuel et le manuel. Il en nourrit également une critique des représentations contemporaines du monde et une leçon de vie qui me semble d'une grande actualité. Le livre commence par un constat sociologique. Il y a de moins en moins de cours de technologie dans les lycées américains et aussi de moins en moins de filières qualifiantes consacrées aux activités manuelles. Pourtant, là où les étudiants issus de filières générales voient leurs conditions d'embauche se dégrader, nous dit Mathieu Crawford, les jeunes ayant des compétences en mécanique, en plomberie ou bien en menuiserie trouvent assez facilement un travail et un travail bien payé. Cette contradiction entre la formation et les besoins sociaux n'est donc pas réductible à ses yeux à une logique économique, mais cela renvoie à une idéologie globale, à une vision partagée du monde qui est aussi malheureusement Selon lui, une vision biaisée du monde. Ainsi, Crawford dissèque pour nous le discours sur la nouvelle économie, celle, dit-on, de la fin du travail concret au profit de la manipulation d'abstractions et de symboles. Désormais, la formation devrait préparer des individus ouverts au changement et à l'aise dans le virtuel plutôt que des gens spécialisés à des tâches concrètes. On est très proche de l'idée macronienne de la start-up nation et qu'il a développée au début de son premier quinquennat. Crawford, lui, développe pour nous une approche pertinente pour euh, qui s'intéresse aux conséquences de la mondialisation. L'opposition réelle, selon lui, n'est pas celle entre le travail manuel et le travail intellectuel, ou entre l'univers du col bleu et celui du col blanc, comme on dit aux états unis pour parler des ouvriers et des cadres ou bien l'opposition entre l'usine et le bureau. Non, pour Mathieu Crawford, la vraie différence, celle qui se creuse actuellement, sépare les métiers délocalisables de ceux qui ne peuvent être réalisés qu'à proximité du consommateur. Très concrètement, dans l'activité qui l'intéresse, on peut toujours déplacer les usines de fabrication de motos en Chine ou ailleurs. Mais le motard américain continuera à faire réparer sa moto près de chez lui, c'est-à-dire dans sa ville aux États-Unis. On en vient ici au type de travail qui intéresse Crawford. Soyons précis, il ne s'agit pas exactement du travail manuel en général, ou encore moins du travail ouvrier. Dans des pages très intéressantes à propos du travail d'ouvrier d'usine, Crawford décrit philosophiquement le taylorisme. Le taylorisme, c'est-à-dire la théorisation par taylor au début du XXe siècle, d'un processus de travail où chaque individu accomplit une fraction de l'ensemble du travail nécessaire à la fabrication d'un objet. Concrètement, cela a donné le travail à la chaîne, répétitif et aliénant. Crawford ne trouve aucune vertu à ce type de travail manuel. Il ne nous parle pas d'ailleurs non plus du travail de l'artisan, qu'il évoque. En tant que créateur de formes originales, l'artisan se rapproche donc de l'univers de la créativité et de l'esthétique. Ce dont nous parle Crawford, ce qui l'intéresse, n'est donc ni le travail de l'ouvrier, ni le travail de l'artisan, mais un troisième type de travail, à la fois manuel et intellectuel. C'est le travail de ce que l'on appellerait aux États-Unis l'homme de métier, et que l'on peut nommer plus simplement, pour nous en France, le réparateur. Crawford développe philosophiquement le rapport aux choses et aux hommes que représente ce travail du réparateur. Il montre que cette activité oblige à sortir du narcissisme contemporain. En effet, le réparateur pratique, en quelque sorte, du service à la machine comme l'on parle du service à la personne. Il doit composer avec une logique qui lui est extérieure, qui est préexistante à son intervention, logique de la machine. Il doit comprendre intellectuellement et intuitivement cette logique pour être un réparateur efficace. S'en suivent des pages éclairantes sur notre éloignement du monde des choses et notre ignorance de plus en plus grande des mécanismes qui nous entourent. Dans un univers dominé par le marketing, les vertus symboliques, de l'objet l'emporte, selon Crawford, sur sa valeur pratique. Dès lors, il ne nous est plus nécessaire de savoir réparer les choses. En contrepartie, alors que l'idéologie consumériste exalte la liberté théorique du consommateur, on accroît au même moment sa dépendance aux objets qui l'entourent. Crawford décrit avec simplicité, en multipliant les cas pratiques, une toute autre vision du monde, dont le réparateur est en quelque sorte pour lui le héros. Je le cite. Le métier de réparateur consiste à se mettre au service de ses semblables et à restaurer le fonctionnement des objets dont ils dépendent. Sa relation aux objets contredit le fantasme de maîtrise qui imprègne la culture moderne. Au début de chacune de ses interventions, le réparateur doit sortir de lui-même et déployer son don d'observation. Il doit examiner les choses avec attention et être à l'écoute des machines en souffrance. On le voit, le propos de Crawford est à la fois philosophique, et sociologique. Son approche du travail manuel n'est pas faite de considérations vaguement passéistes sur les valeurs morales supposées de l'artisan ou du réparateur. Il s'interroge sur les vertus intrinsèques de leur activité, et il fait cela dans un récit personnel sur sa propre pratique, celle de réparateur de moto dans un atelier à Chicago puis en Virginie. Il y a donc un côté de Jack London très plaisant dans ce livre avec des allers-retours entre le monde des motards et des techniciens d'une part, celui des universitaires et des cadres d'autre part. C'est très concret et parfois très pittoresque. Le livre Éloge du carburateur frappe d'abord par son originalité. Aucun sociologue en France, et encore moins un philosophe, n'expose ainsi son expérience personnelle, surtout dans le domaine de la mécanique. Cela rend cet ouvrage agréable à lire, et je vous le recommande aussi pour cela. Mais son propos est très politique. Même si le livre ne contient pas un programme d'action et n'a rien à voir avec la critique sociologique à la française pétrie de dénonciations contre le monde réel. En fait, chacun peut utiliser cet éloge du carburateur à sa façon pour améliorer sa propre existence comme pour penser une société meilleure. Mathieu Crawford a réussi son pari. Nous faire réfléchir au sens et à la valeur du travail et cela à partir d'une évocation très concrète de sa passion, la réparation de moto.